0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas, inversiones y temas fundamentales de contingencia. Los conductores son Diego Balcarce, fundador de Finance Street, y quien les habla, Celso D'Aucario. Hola, ¿qué tal? y Bienvenidos a un nuevo episodio de Paradoja Financiera, en donde hablamos de finanzas Economía y todo lo que ha sucedido dentro de la semana. Igual eh, creo que no hemos trazado como dos semanas por temas de trabajo o tiempo. Y aparte, que cada uno está viviendo en, en, en diferentes países y, y distintos horarios, no podemos muchas veces. Así que, ¿cómo te encuentras, Diego? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo, cómo están estos mercados financieros? ¿Cómo ha estado el inicio de febrero?
1: Aquí, Celso, aquí, Celso, esperándolo, esperando los bombazos, Celso, esperando que caigan <risa> las bombas. Aquí estamos todos resguardados. Eh. Cinco metros bajo tierra, así, a los búnkers, ¿eh? Esperando que la gringa siga subiendo, y el petróleo también, y el gas también, natural, ¿eh? Mientras los gringos siguen siguen reventando la mano con los europeos, y hacen de subir el gas todo el rato, compadre, sí. porque se trata el conflicto armado, ¿eh? De eso se trata, ¿eh? <risa> Aquí, esperando la paranoia, compadre, dejen de ver la tele, no vean más tele, weón, el otro día el Canal 13, se lo dio en la cara a Canal 13, mostrando hoy oh, la de... De, de Donetsk, compadre, bueno, Donetsk es un, es, un, es un pueblo que está, ¿no es cierto?, fronterizo con Rusia, parte del de, eh, tema de lavado de cabeza que está haciendo Putin ahí, pero ahí Putin está haciendo un lavado de cabeza completamente, o sea, es casi que un lavado de, de cabeza estilo platónico, ¿cómo eso? Onda, Platón decía así, oye, este, bueno, tú hablas ruso, sí, hablo ruso, y entonces, ¿hablar ruso es bueno? Sí, el ruso es bueno, pero habla ucraniano? Ah, sí, tienes razón, pero el ucraniano no es bueno porque tú dijiste que el ruso era bueno. Ah, tienes razón, entonces los rusos son los buenos. Sí, pues viejo, ¿me sabe? Entonces es un lavado de cabeza pitónico lo que hace Putin, weón, con la gente, compadre, y en eso se la está jugando porque yo ya te comenté que eh, Putin para hacer una guerra necesita aliados y un aliado fuerte sería China. Aquí en, en Kiev, que es la capital, tú no ves ningún chino, compadre. O sea, ya te quiere decir que los chinos de interés por esta patria no tienen ninguno. Uh -huh. eh, eh, ¿Y qué más te puedo comentar? O sea, lo, eh, ¿qué pasa? Que Rusia le ha cortado el suministro de gas a Europa. ¿Y, ¿quién, eh, y de dónde saca gas a Europa, entonces, para poder alimentar todo su, 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 su cuento? Po, bueno. Lo saca, obviamente, que de Estados Unidos, pues, bueno. weón. Eh, y Estados Unidos eh, está vendiendo el precio del gas a 150% más de lo que lo vendía a principios de año, ¿no es cierto? Entonces claramente que estamos viendo eh, cómo se llama, claramente que estamos viendo aquí un, 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 un cómo se llama, un monopolio o alguien que está comandando toda la acción y que en realidad. Eh, como se llama, eh, tiene que ver por parte eh, de Estados Unidos toda esta, esta situación, porque son, como, como los rusos no le están vendiendo gas a Europa, los lo europeos le están comprando el gas a Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos le conviene venderle el gas a 5 dólares, y no ¿Qué? a los 2,4 que estaba el año pasado, o 2,97 que llegó a estar, ¿no es cierto? Se, Entonces, se beneficia de Estados Unidos, y después le, le mete la presión a, lo, a, lo, a, lo, a los medios de comunicación para que digan atrocidades de que está ocurriendo, para que con eso hagan impulsar el precio de las divisas parece, como el rumbo. Claro la ¿no? Que se disparen y entonces ¿quiénes ganan acá? Ganan los que tienen apostado más de mil dólares, más de un millón de dólares en, en gribnas o en rulos porque eh, inmediatamente les crece la economía de, de, de un sopetón. ¿No? Ayer mm. conversando con un amigo el tema que también me decía oye, ¿cómo está la cosa? Y bueno, terminábamos en, en un, en un no debate pero en una, en una situación bastante eh, ¿no es cierto? igualitaria que aquí compadre, cuando los ricos empiecen a escapar de esta ciudad, es cuando va a empezar la guerra. Porque no hay nada más cobarde que un millón de dólares eh, correr, me decía, ¿no? Cuando, cuando, yeah. cuando un millón de dólares escapan es porque ya la cosa se viene fea, pues, compadre. Entonces, no hay nada más cobarde que un millón de dólares, me decía ayer. Y también lo mismo que ese estúpido dicho que dice que eh, soldado que arranca sirve para otra guerra. Eso, ese hueón nunca fue soldado, compadre. ¿Eh? Ese hueón arrancó, yeah. ese hueón nunca arrancó, ¿cómo va a ser soldado para otra guerra si apenas se pudo una, una primera guerra ¿no? o sea, no es soldado compadre, entonces todos esos dichos en cierta forma eh, en, en cierta forma están, están mal propuestos, creo yo ¿no? De, de, que, de, que si, de que si el soldado que arranca sirve para otra guerra y todas esas cosas, yo creo que está muy, muy, muy mal planteado, compadre yeah. así que sí, un poco viendo la, la situación que está ocurriendo acá en, ¿cómo se llama? en, en Kiev, como te digo todavía no, no, no hay nada fuerte que esté pasando eh, y todo se está generando, ¿no es cierto? Eh, en, en la parte fronteriza principalmente ¿no? Mm, Así que
0: mira, Acá, eh, acá bueno, justo estaba bueno, mirando una con respecto a lo que estabas hablando.
1: hablando Acá la Grimna ha caído de precio el rulo ha caído de precio Así que, en cierta forma, eh, está dando a entender de que eh, hay un poquito de respiro con respecto a, a, la, a la tensión geopolítica que se ha creado en el último año. Así que eso por acá. Vale.
0: Mira, justo acá estaba mirando una noticia de Investing que salió hace 45 minutos con ¿Ya? respecto a lo que está pasando en Europa. Dice, primeras tropas de refuerzo estadounidenses llegan a Polonia se esperan más, es el titular, dice, las primeras tropas estadounidenses que reforzaron a los aliados de la OTAN en Europa del Este en medio de una acumulación militar rusa en la frontera con Ucrania llegaron el sábado en la base militar de Roswell, en el suroeste de Polonia, el pequeño avión se transportaba a lo que una fuente militar polaca dijo que era un personal de cadena, cadena de mando estadounidense aterrizó hasta mañana en el aeropuerto mientras continuaban los preparativos en la base que está cerca de la frontera de Polonia y Ucrania las uh -huh. imágenes en televisión mostraron que se preparaban un alojamiento temporal el G2A Arena en la cercana ciudad de Hasionka mientras que se podía ver a los trabajadores construyendo cerca a su alrededor como se anunció los primeros elementos del grupo de batalla de la brigada de la 82 división aerotransportada del ejército de los Estados Unidos ha llegado a Polonia dijo un portavoz militar polaco el miércoles el presidente estadounidense Joe Biden ordenó enviar 3.000 soldados adicionales a Polonia y a Rumania para proteger a Europa del Este de un posible contagio de la crisis de Ucrania alrededor de 1.700 miembros de servicio principalmente para caídas de la 82 división aerotransportada se desplegarán desde Fort Bragg. Carolina del Norte a Polonia en los próximos días, dijeron fuentes del ejército de los Estados Unidos. Según el Pentágono, un escuadrón striker de alrededor de mil miembros de servicio estadounidenses con base en la ciudad alemana de Wilsk, será enviado sí. a Rumania. Las primeras tropas estadounidenses adicionales llegaron a Alemania el viernes. Eso es lo que salió ahora en la noticia de, de ahora, de hace 45 minutos, no más es reciente la noticia. Claro. Así, claro. O uno, ¿no? o están como están diciendo, están metiendo miedo, así, para que la gente le vea, todas esas cosas así, ay, la gente se asuste, eso a los precios, o, claro. quizá, o quizá, no sé, se pueda, pueda pasar lo que nadie quiere, un, un conflicto, un, claro, un,
1: claro. ¿no? Estos son temas pasados, esto está... crear miedo, ¿no? Creo que el otro el día hecho... también salió el, el presidente de Ucrania un poco también a decir que ya cortarán un poco la... La, la, este, este circo mediático, compadre de que se está haciendo porque está afectando al país económicamente ¿Por qué? Porque no está entrando turista, mucha gente está asustada con claro. venir a Kiev. Yo te digo, la situación en Kiev es normal, no pasa nada, no hay tanques, no hay ningún weón que esté vestido de milico en las calles, salvo, ¿no es cierto?, los edificios gubernamentales, que vaya a pillar gente vestida de milico. Sí, pero... Han habido ciertas manifestaciones, pero son muy pequeñas, ¿no? No son casi de, de que todo Kiev está apoyando la manifestación. Y como te digo, las Porsche Cayenne y los Mercedes-Benz y los BMW de alta gama, todavía siguen dando vuelta el otro día me di cuenta que Ucrania es muy similar a Chile en la cantidad de marcas de auto compadre, ahí es impresionante weón. impresionante, es wow. casi igual que Chile compadre, empecé a hacer como y, y me pillé weón, que casi son las mismas marcas de autos que nosotros vendemos allá en Chile compadre, salvo que nosotros parece que estamos vendiendo unas pocas más de China pero plagado, plagado, plagado unas pocas más marcas de autos mejor soviéticas pero, como te digo, esta escalada militar tiene que ver netamente por el precio del gas que está haciendo Estados Unidos a países europeos. Eh, también, ¿no es cierto?, el precio de alza que está teniendo las divisas, principalmente el rulo, principalmente la grimna, que ha caído como tuvo durante la semana. El rulo también cayó durante la semana, no alcanzó a llegar a los 80 y empezó a caer, ya va como en 75 el rulo. Así que, como te digo, y Putin no va a ser tan huevón porque, ¿qué pasa? En todas las guerras tenemos vencedores y perdedores, ¿no es cierto? Estados Unidos es uno de los principales que después de la guerra de Vietnam se hace el tonto, ¿no? ¿Y por qué se hace claro. el tonto? Primero porque dejó a toda una generación de gente joven, cosa que está claro. ocurriendo aquí en Ucrania cosa que está ocurriendo aquí en Ucrania, una generación de gente muy joven eh, que está, en cierta forma, como que protegiendo lo, lo, la, la, la frontera, y que se están pegando balazos, eso es cierto, eso sí, es innegable, que se están pegando balazos ahí con, contra los rusos, pero ya están medio loquitos, ¿no? Eh, cabros no. jóvenes, compadres de 21 años, weón, que ya están medio loquitos, o sea, eh, es lo mismo que hizo Estados Unidos, ¿no? Eh, con, los, con la gente de Vietnam. Y la segunda parte tiene que ver con eh, todas estas guerras, compadre. ¿Cómo se financian estas guerras? Estas guerras se financian netamente con los perdedores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos lleva todos sus tanques, sus tropas, sus, sus aviones, sus camiones, lo que quiera. Pero, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos está juntando la boleta, ¿no? Uh -huh. Porque en un momento quizás, si es que llega a haber algún... Si es que llega a detonarse esa tercera guerra mundial que andan diciendo los medios y toda esa weá. Eh, en algún minuto alguien va a tener que pasar, eh, alguien tiene que pagar la boleta, po, compadre. Si a ti te gusta ir al restaurante, bueno, después tienes que pagar la boleta, pues bueno. Entonces, claro. ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar el caviar de de 800.000 bombas que lanzamos, eh, de, de 27.000 eh, aviones F-16, Tomahawks que se lanzaron, portaaviones que se movilizaron, tropas que fueron para el, para el lugar. Obviamente que la boleta se la pasan a los, a los perdedores. Y eso siempre ha sido así, compadre. Al final claro, la sí, guerra... Sí, sí, sí.
0: Por,
1: por eso la guerra es un negocio. Porque esos negocios los tienen que pagar finalmente los países. Y los tienen que pagar con sus recursos entonces eh, eso es lo que pasa un poco, bueno, con, con la situación guerra, ¿no? alguien tiene que pagar la boleta de, del consumo de armamento que se va a hacer en algún minuto y a Estados Unidos le conviene pues, bueno, porque producen tantas armas que lo único que están buscando es un conflicto como el niñito, el niñito del bullying le podríamos llamar a Estados Unidos que viene ahí con, con su guatón guatón weón, redneck ¿no es cierto? lleno de espinilla ¿mí? Viene con su guatón lleno de espinillas, compadre, aquí a meter cubo a la gente, compadre, y a meterse en cachos que, que, que le corresponden, ¿no? Sí, Lo único es, como, como creo que hablamos que es, este es como un lugar estratégico, por decirlo así. Porque... De aquí de Ucrania tú tenés Bielorrusia, tenés Azerbaiyán, tenés Kazajistán, tenés Georgia, tenés miles de países de habla rusa con o similares hacia el lado oeste y ya te vais después para Pakistán, India, toda esa web, ¿no es cierto? Y para el lado este tenés todo lo que es la, la, la Europa como tal, ¿no? Entonces resulta que Ucrania es como un punto estratégico, más encima está el Mar Negro, abajo, y después cruza ya Turquía. ¿No? Okay. Entonces, claro, como punto estratégico, Ucrania está bueno de quién puede tener la soberanía de este lugar. ¿no? Eh, Rusia, Rusia quiere, en cierta forma, volver a tener el, el control sobre Ucrania porque eh, le ayuda mucho al PIB. Ucrania, en cierta forma, era como su pequeño granero, y cuando se separaron, ese granero ya no le fue más, ¿vale? Claro, eh, entonces, eh, eso en realidad es lo que está pasando. Y como te digo, Putin está haciendo una estrategia mucho más inteligente que es eh, esta estrategia platónica que te comento yo, de en cierta forma hacerle ver al, a la gente de qué es lo que ¿cierto? Rusia o Ucrania. Entonces la gente que está cerca de los bordes finalmente termina eh, yéndose por la parte rusa. Lo que ocurrió en el conflicto, en, en, en este estallido social que hubo acá en el 2014, por temas de corrupción, en el gobierno ¿Ya? ucraniano, en cierta forma, eh, lo, lo, lo que hizo fue un incentivo para Rusia para poder armar milicias, ¿no es cierto? Y Rusia mandó armamento para acá a Ucrania, y con eso, con esa explosión, este estallido social, se pudieron hacer de Crimea. Y Crimea es como una que se encuentra hacia el sur de... Eh, y Crimea eh, era Ucrania y ahora pertenece a lo que es Rusia entonces a Putin le conviene ponte tú generar estallidos sociales dentro de la población para que después venir con armas armarlo y eh, en cierta forma terminar eh, poniendo la bandera rusa pero de, de una forma mucho más eh, ni siquiera diplomática no sino co como que y ni siquiera imponiéndola sino que como que por el pueblo mismo como que decía ¿no? así que es
0: como la estrategia eh, esta, la teoría del no, 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 la teoría del chavo. es esta cuestión de generar caos para después de te, que te necesiten,
1: una cosa así. Claro. Juegas palabras. Y un poco como lo que ocurrió en nuestro estallido social, pero de otra forma, ¿no es cierto? Como la bandera huipala, eh, con, perdón, como la bandera mapuche, compadre, se fue apoderando del país, ¿no? Y, eh, y en cierta forma generó un caos a los que eran protectores de la, la bandera conservadora de la estrella eh, blanco, ciru, y rojo, ¿no es cierto? Y de repente, pum, la bandera mapuche, compadre, empezando a arrasar. Claro que sin armamento y cosas así, ¿no? Pero un poco así es como la situación que, que te podría comentar de lo que se trata el conflicto acá. Y obviamente que por temas de commodities, por temas principalmente de commodities en gas, que el gas ha sufrido una muy, muy fuerte alza, eh, y te la voy a comentar al tiro te voy a decir cuánto ha sido el alza que ha tenido el gas el gas ha tenido un alza, eh, bueno, aquí va en el, en, el, en el año corrido, de 58%, me dice, aunque yo creo que ha sido mucho más, porque eh, va en 4,55, y el gas natural el año pasado llegó a estar, claro, llegó a estar a niveles súper bajos de 2,33, y llegó hasta un pic el año pasado el gas uh -huh. de eh, casi 6,35, pues, compadre. O sea, su, escaló casi un 200% el gas. ¿A quién le conviene esto? Obviamente que a Estados Unidos, porque él que le está proporcionando en estos minutos gas a la Unión Europea. El otro yo, que ha subido yo, yo
0: que era más que todo eh, Rusia quien le proporcionaba? Sí, pero eh... Rusia no le está porque, o sea yo, lo, yo, o sea, yo lo pensaba por, por la logística, de, de, en términos ¿Sí? de que Rusia está más cerca de Europa, y tengo entendido ¿Sí? que igual hay un oleoducto que llega, no sé, pero. Sí, pero no Rusia, Rusia no, le
1: está, no le está dando todo el gas a los pelados. Y por eso el ah, TTF ya. gas ha subido un 349% en lo que da del año, y el UK gas ha subido un 315% en lo que mm. da del año, porque están comprando gas a Estados Unidos. Ya, entiendo. ¿Cachai? Porque, o sea, al ojo, al ojo más
0: conviene comprarle a, a Rusia porque está cerca y la logística sí, mucho más Rusia barata.
1: Es el del conflicto, pues. Claro. ¿Cachai? Entonces, entonces como es como que casi como que si Argentina, cuando, cuando le hicimos el gasoducto, esto que es desgraciado, y después no nos quisieron dar gas. Claro. Y al final exacto. tuvimos que Ajá. generar el GNL, compadre, ahí en Quintero, pues, po, weón, porque puta, necesitábamos gas, pues, weón, y no nos querían dar, pues, weón.
0: Exacto. Mm. ¿Cachai?
1: Entonces yeah. eso es un poco lo que se genera y por eso sube el TTF gas tanto que es un gas de la Comunidad Europea, porque tienen que pagar más y el UK gas que también tienen que pagar más porque Rusia de cierta forma les ha bajado el suministro. Y el carbón también se ha disparado un 161% en lo que va del año, ¿no? Chucha. Que, que otro también Ando. minas de carbón se encuentran en el norte del país, de, de Ucrania. Entonces eso es como un poco lo que te he comentado y, y como te digo ya después son los medios de comunicación los que se encargan de hacer como todo el Vox el Populi eh, y coordinados coordinados absolutamente desde el gobierno de Estados Unidos para que generen este, esta situación global. Porque yo te digo, perro, eh, está todo el mundo preocupado ya. y mira, es como, es como, es como las viejas clotas. ¿no? Las viejas clotas lo único que hacen es decirte oye Celso, ¿supiste que oye, ¿cómo te está yendo en, en tu familia? Oye, que supe que, que a tu mamá le había pasado tal cosa que, oiga señora, ¿qué se mete? ¿Ah? La típica vieja sí. copuchenta eso es lo que pasa sí. con los demás países todos los países están como vieja copuchenta ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay una mm -hmm. vieja cahuineca que se llaman los medios de comunicación que están mandando noticias eh, en cierta forma, para a un lado de la balanza, ¿no? Exacto. Nos están mandando la noticia completa de lo que está pasando. Claro. Pues. No, tú no has visto ni siquiera una noticia de qué. O sea, yo te puedo mandar una filmación, compadre, en este minuto de cómo está la situación aquí afuera de mi hostal. Compadre, absolutamente tranquilidad. Bueno, eh, un sábado por la noche ya aquí ya está oscuro, acá son las eh, 8, 8, 6, 47 de la noche, eh, ya está oscuro, ¿no es cierto?, estuvo nevando, pero todos los autos tranquilos, la gente caminando normal, pasando sus perros, nadie preocupado, nadie poniéndose cascos, weón. Bueno. entonces hay, hay un tema que los medios de comunicación es, no están hablando eh, sobre lo que está ocurriendo realmente en Ucrania, ¿no?, Así que yo a la gente le recomiendo que apague un poquito la tele, que si tiene gente que está viviendo en el país, les pregunte directamente, salvo que sean gente de Donetsk o de toda la, la parte limitante con Rusia, que ahí ya es más conflicto, eh, pero a toda la, la gente que está en Kiev, Nodesa, en Odessa, en, en, en Lviv, ¿no es cierto? en todos estos otros lugares apartados, los que están ahora en los centros de esquí eh, de aquí de Ucrania, Toda esa gente, o sea, te puede decir otra situación realmente de lo que está pasando en el país, ¿no?
0: Exacto, sí, exacto, pues, exacto. Si muchos hemos visto por el tema de, de que la a se le pone mucho color y la gente y genera esto, este sentimiento de susto de, de que algo puede pasar y ahí, y ahí es cuando suben estos precios, pues. Claro. Así que claro, pues, y te lo está diciendo alguien que está viviendo ahí mismo en Ucrania. Claro, en el corazón, de, el, en el corazón de la, del supuesto conflicto pronto, Érico, que se podría venir, en, no sé cuándo. Claro, así claro, que, claro. Así que, buen dato, ¿cómo se llama? Diego. Ahora, no sé, pues, eh, cambiamos un poquito de tema o quieres terminar con respecto a lo que está pasando aquí? Una
1: reflexión. Eh, eh, no, compadre, yo como te digo, mi tema está saldado. Mirá. Y. Y, y en cierta forma, si tú tenías alguna pregunta más que hacerme, yo encantado de contestarte, ¿no? Eh, Para poder, eh, pa poder decirte en cierta forma lo que está pasando y no quedarte con una sensación de que algo está pasando mal, ¿no? Mira, yo
0: eh, por, eh, yo la verdad no, no he visto muchas noticias, ¿sí? eh, con suerte, eh, cu cuando prendo la tele nomás, Veo de repente cuando aunque el COVID, como siempre, la cuestión de la Omicron, o, o meten la cuestión de qué, para cada rato, qué conflicto bélico uh -huh. y toda la cuestión. Pero más ya no, no he estado como 100% averiguando, porque para mí igual es como mucho ruido, si no. No, no claro. estaban como metiendo mucho ruido, siento yo. Pero imagínate claro, claro. esa vieja, esa vieja que anda todo el día mirando los matinales, anda toda así como si ya que el Omicron, mm. que el delta y que, que la tercera
1: guerra mundial,
0: entonces, claro, ah, pues...
1: el, Omi, el Omicron es otro tema también, pues, compadre, ¿no es cierto?
0: Claro, pues, entonces, eh, en ese sentido, no he estado, he estado eh, lejos de ese tipo de noticias, a veces me he en los mercados financieros, como van las acciones, así, ese tipo de cosas, pero más allá como lo, lo que es, como se llama en el análisis financiero, lo... Para lo técnico y lo fundamental, pues lo fundamental va el tema de las noticias, lo que está pasando y, y los resultados financieros de la empresa, que también va a parte del análisis fundamental.
1: Pero Pero... Ahí, también, ma... ahí también podemos ver que esos fundamentos fundamentales están siendo alterados, entonces pueden estar haciendo... Exacto, posible. y Aquí hay, hay alguien que se está aprovechando, y quiénes son los grandes inversionistas los bueno, es dueños pues, los dueños de las
0: televisiones tiempo, se ponen de acuerdo el tiempo,
1: con gente que se va en un par de semanas más ¿eh? Eh, sí. así que ahí la cosa
0: ¿no? sí <risa> me sí, pues, no sé pues yo soy dueño de una gran cadena de televisión y, y justo un, y soy amigo del banquero o sea hay que y nos podemos de acuerdo o sea hay que empezamos a hablar de de quién que y metámosle duro con eso y, puta, yo digo, ya, pues voy a comprar acciones de acá, entonces, pues, total, con lo que estoy haciendo, estoy alterando el precio de la acción, asustando a la gente, y listo, me hago, me, hago, me saco sus buenos milloncitos, ¿cachai? ¿sí? Así, entonces, por lógica, estaría funcionando así, pues, ahora, pues, bueno, cambiando un poco de, de tema en lo que está pasando en Chile, en, en, nuestro, en nuestro país. Bueno, igual de ahora me quedo, ¿no? porque ahora más tarde tengo que hacer una construcción acá en la casa, así que uh -huh. esta sería como la primera parte y la última parte, porque ya la segunda parte no habría.
1: Yeah.
0: Así que para hablar de,
1: qué de... nos va a mover. A
0: mirando... ¿Qué cosa?
1: No vamos a hacer segunda parte, una pura práctica? Sí, no, no, ¿Parte no, no va a
0: poder, porque estoy haciendo construcción. Estoy haciendo una construcción que me están esperando ahí.
1: Ya se cinco Entonces... minutos, así que
0: ya. Sí, pues mira, sí, que está, que está mirando que los, los constituyentes están, aprobaron en su, en su primera parte, que es como la comisión mixta, que se, eh, ¿cómo se llama esta Expropie eh, las empresas que tengan, eh, están, están generando recursos con los bienes naturales, o sea, minería, el agua, eh, todas esas cosas que se expropian. Eh, de manera constitucional ya pasó la primera parte ahora falta la parte que es como la, la donde votan todos los constituyentes y si se aprueba o no en los tercios ¿Ya? y acá que dice, esto está, de hecho estaba en una entrevista y te la puedo mandar de una chica que estaba impulsando esto y le preguntaron que ¿por qué usted quiere quieren hacer esto y todo? juntaron las, más de 15.000 firmas, 18.000 firmas creo que juntaron para poder discutir este tema ella decía que, claro, que los recursos deben volver al país para que ellos lo administren y, y que, y, y que las empresas que ya ganaron mucho dinero, eso se lo descuente de la expropiación, porque la expropiación se define como, eh, yo le pago a la empresa, como pa país, eh, lo que corresponde para que me deje los recursos naturales, las licitaciones más que todo. Y ellos se van, pues, pero también ellos quieren descontar los que ganaron ya de, de no sé, pues, si ganaron, no sé, 10 millones de dólares o 100 millones de dólares, que se lo descuenten. Entonces esto causó como demasiada polémica y yo lo encuentro de, de verdad muy grave, porque eh, imagínate darle una inversión de esa noticia, ¿quién va a querer invertir en Chile si se si están expropiando? Después le preguntaron, ¿y, y qué país eh, pone usted eh, como, como ejemplo de que la expropiación de los recursos naturales? De, la, de, de esta empresa ha sido exitoso, y la mina dijo Bolivia, pues dije, ay ¿cómo va a poner ejemplo Bolivia? Eso, esto dijo, gracias. así que no sé, yo ahí eso lo encontré eh, muy grave, porque ya te quiero recuperar recursos naturales, que sea una minería más sustentable, exigir unas leyes más, más duras con respecto a la naturaleza, pero de aquí a, a
1: ya hablar
0: de expropiación yo encuentro que es muy grave. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? No sé si has escuchado eso,
1: ¿no, Diego? Bueno, creo que... Sí, sí, sí. Había, mira, me, me había llegado la noticia por otro lado. Eh, no lo pudimos comentar la semana pasada. Uh -huh. y, y se iba a ver, obviamente, que un, una situación... Cuando la leí, yo estaba en el bar y leí la noticia, compadre, y le digo a un amigo mexicano, le digo, uh, compadre, mañana va a empezar a subir el dólar peso, dicho y hecho, ¿no es cierto? Porque en cierta forma los inversionistas iban a empezar a correr porque iban a decir, pucha, ya no puedo invertir en Chile, ya no me puedo llevar el cobre como yo quiero, ¿no es cierto? Eh, a, a destajo, como lo estaba haciendo, sin pagar ningún ¿También? tributo, y, y entonces, claro, está generando una situación de pánico para los inversionistas porque en realidad han estado abusando dentro del país. A nosotros nos va a convenir claro. eh, netamente si es que la gente quiere venir a invertir eh, porque eh, vamos a tener mayor royalty y ojalá se viese reflejado, ¿no es cierto?, después hacia eh, toda la sociedad esa mayor ganancia por parte de, del cobre, ¿no? Yo creo que BHP Billington, que ha sido una de las grandes explotadoras, eh, ¿Eh? Eh, ¿cómo se llama? Ya está empezando ahí a, a, a poner las maletas, a ver qué vamos a hacer, porque ya la, la pepita de oro se le está acabando, porque escondía ahí, claro. en cierta forma, escondía es la mina de, de cobre más grande del mundo. Porque
0: Uh -huh. sí, exacto entonces, pero ¿cómo, cómo tú lo encontráis que es bueno este, este, lo, lo, el tema de la constitución que expropian o lo encontráis ahí malo o medio malo en este sentido?
1: mira, la expropiación nunca es buena ¿no? la expropiación nunca es buena y, y yo creo que sería un tema más de resolverlo por royalty más que expropiación ¿no? Eh, principalmente esas como mi, mi, mi planteo. ¿no? Yo, y
0: otra cosa que estaban diciendo, algo que incluso se ha hablado de mucho tiempo, que decir que este tema del para qué, para que el Estado salga a cargo y que empieza a, en vez de vender cobre en bruto, eh, hacer auto, todo ese tipo de cosas, y venderlo afuera. Y esa, esa idea siempre se habla, incluso en los 70 yo tengo entendido que se está hablando de hablar, hacer eso, pero... Pero si yo, yo, ya encuentro que está bien, pero eh, si tú no eh, no tienes como lo, la competencia para hacer eso, eh, ¿qué le vaya a Porque si el Estado se hace cargo es como mandar a, no sé, a los políticos más que va o sea, a hacer, a administrar eso. Y tú no vayas a competir con Toyota, con Hyundai y con toda esta empresa alemana, japonesa, de auto. Imagínate, no sé, pues, administrando al, al hijo de, de Piñera, esa hueá. ¿Qué va a hacer?
1: Pero o, o el hijo de, y...
0: no Ay. sé, de, de los Andón, o el hijo de la, de la Pepa Hoffman. ¿Qué, ¿Qué hueá van a hacer? No, no 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 van a tener venta, se lo van a comer vivo los japoneses o los alemanes. Entonces, no sé, yo, yo encuentro como muy peli. Está bien, sí, Royalty, a la minería, que, que paguen más, todo ese tipo de cosas, está bien. Uh -huh. Pero es yo encuentro que... Eh, es como se llama, eh, algo grave que están hablando, ahora todavía no se aprueba, Ajá, mayores, pasó la primera claro, fase claro. pasó la primera fase pero la segunda fase es como ya eh, votemos todo si esto lo colocamos en la constitución o no así claro. que eh, está, está está complejo lo, lo, el tema lo que está pasando
1: claro. oye, yo creo que hay muchos temas que tocar, no sé si de repente mañana te animáis a, a como hacer la segunda parte
0: eh, sí, de hecho mañana, mañana de ¿cierto? hecho
1: eh, entonces vamos
0: a hacer como de, hecho, de, dos ser una partida, <ríe> baño. de
1: dos días. Podcast de dos días. Porque quedamos corto compadre, y hay mucha y información que ha estado saliendo. Tenemos que hablar del dólar, tenemos que hablar de otras cosas que están pasando dentro del país eh, y, 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 y información que se está generando acá a cada rato. Así que yo te propongo que hagamos la segunda parte mañana. Ya, perfecto. Mañana a las 12, sí. Ya, pues. Dale, Entonces, okay. ya, chicos. ¿Te terminamos la primera
0: parte y mañana vamos a continuar con la segunda parte para... Pueden hablar de lo que está pasando en Chile, en el mundo y todo lo que es relacionado al mercado financiero.
1: Estamos, estamos okay. hablando, Diego. Nos vemos mañana, estamos hablando. Hola, ¿qué tal
0: a todos? Y estamos en el segundo episodio de Paradojas Financieras. En la primera parte que habíamos quedado con respecto a esto, este tema que está muy debatible y controversial, que constituyentes están discutiendo para un para poder votar si la minería o todos los recursos naturales, empresas que claro. están extrayendo esos recursos naturales, eh, sean expropiadas eh, bajo Constitución, para que el Estado eh, administre estos recursos con la, con la excusa o de decir que, para, entre comillas, cuidar el medio ambiente y dejar más recursos para el país, en vez de que se tengan las transnacionales. Ahora la discusión está que... Tan eficientes son ellos, porque lo que estábamos hablando ayer, al menos bajo mi opinión, eh, ya está bien eh, que no se lleven todos los recursos para afuera, pero ya una cuestión de hablar de expropiación eh, y sabiendo todos que el, el Estado lo manejan los políticos y por lo general son sus ladrones, entonces prácticamente esa plata no, no iría como para las personas, iría al bolsillo sí de ellos, pues para como se ha visto en diferentes, en diferentes países y a una chica le preguntaron que una constituyente ya que ejemplos da de expropiación y dijo Bolivia pon, pon". <ríe> entonces bueno, en eso estábamos entonces estábamos viendo el tema de que esto si se llega a probar cómo afectaría el dólar, cómo afectaría eh, la percepción del inversionista internacional eh, qué pasaría con el riesgo país de, de de, nuestro, de Chile, así que al menos yo lo veo eh, eh, complejo y lo veo un poco apocalíptico financieramente el tema de las expropiaciones, porque algo hacer enojar a las, a las potencias mundiales que Estados Unidos y China, uf, ni un país he visto que termina bien eso, así que ¿qué opinas tú
1: Diego con respecto a eso? Claro, el tema de la expropiación eh, suena fuerte, ¿no es cierto?, al principio cuando se empieza a hablar, porque, ¿qué conlleva el tema de la expropiación? Conlleva que, eh, en cierta forma, la empresa nacional eh, sería el, el, el gobierno el que tendría que hacerse cargo de esa empresa y se ha visto que finalmente termina generando muy malos resultados. ¿Por qué? Porque el gobierno finalmente no puede generar la inversión suficiente para sustentar los proyectos. Entonces, ese era, es como uno de los principales... Temas que ocurre cuando se empieza a hablar de expropiación y esas cosas, que finalmente son los gobiernos los que no pueden sostener la carga operativa de la, de la industria. Ocurre en el caso de Venezuela, ¿no es cierto? Ocurrió en el caso en Argentina con Repsol, ¿no? Que cuando se empezaron a expropiar eh, las petroleras ahí en Argentina, Repsol fue una de las más afectadas en el, en el país vecino. Y para qué hablar de todo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no es cierto?, con las expropiaciones que se generaron en la industria petrolera y lo que ha conllevado ¿no? a toda esa acción, que en realidad finalmente Venezuela no puede mantener bien la industria petrolera, petrolera debido a, a los altos costos que genera mantener esa industria. Eh, por otra parte, cuando se empezó a hablar de este tema en las constituyentes, yo ya eh, empecé a oler, ¿no es cierto?, que iba a empezar a haber un alza del dólar, que iba a empezar a haber eh, ciertos como riesgo país, ¿no?, eh, y de que la inversión por parte de, inversi de, de, de inversionistas extranjeros iba a, a, a decaer porque ¿para qué voy a invertir en un país que me lo va a quitar todo? entonces yo creo que eh, yo creo que no hay que plantearlo así ¿no? hay que plantearlo como en un tema de, de yo creo que generar mayor royalty quizás para la industria que viene a sacar eh, degeneradamente oro, plata, cobre y otros materiales más y en cierta forma, eh, la, la, lo, lo ideal sería que eh, todo eso que se está pensando, que se está diciendo, que se va a hacer, se haga de una forma que no afecte en cierta forma al desarrollo del país, y que eso se vea también después hacia el beneficio país, ¿no es cierto? Hacia el beneficio de cada uno de nosotros como habitantes de Chile, ¿no? ¿No? Que, que, puta, que tengamos mejor salud, que tengamos mejor educación, debido a que, ah, sí, porque se generó plata en el cobre, entonces, de cierta forma, estamos viendo mejores desarrollos y cosas así, pues ¿no? Así que yo creo que eso sería un poco el tema.
0: Exacto. Entonces, yo creo que, como se ve el tema de los constituyentes, como está la cosa, eh, lo más probable es que se pueda aprobar esto, viendo la, la cantidad de alianzas que hay. Ojalá que no. Ahora tampoco todo está tan malo como digamos la ley constituyente, porque está mirando que también están viendo el tema que hay una mayoría con dejar el Banco Central Independiente fuera de los gobiernos, que algo eso lo considero que igual está como está ahora, ahora Chile. El Banco Central Independiente lo creo que está bien. Es para que lo, los gobiernos independientes, que sea izquierda o derecha, no puedan financiar, eh, incluyendo plata, entre comillas. El otro es que también están eh, viendo el tema de que si, eh, si algún los políticos paguen penas de cárcel, no como ahora, que ese tipo de cosas, quieren cambiar el tema de, de el, el, que el presidente no, no designe el, ¿cómo se llama los, los jueces? Que todos sabemos cómo ha cómo eso, el Piñera en la HL, al final lo están defendiendo ellos mismos. ¿Qué más eh, con respecto a esto? Eh, el tema de, de la naturaleza ya solo encuentro que está bien y el tema de que eh, Chile sea más descentralizado o sea que no todo es de, que no todas las decisiones eh, que, que ocurre en una región eh, venga de Santiago, porque que las personas puedan hacer este tema de plebiscito, ese tipo de cosas. Por eso no todo está malo, hay cosas que son rescatables, pero eh, claramente el tema de la eh, expropiación es algo que afecta, afectaría a todos los chilenos, pues, inflación, la subida del dólar, eh, entonces cómo se llama... Eso está eh, complejo, ojalá que no se apruebe, y quizás sí, lo más probable es que se haga, pero ojalá que no, que, que recapacite. Quizás un royalty eh, un, eh, con respecto a la, al beneficio de las ventas, de beneficio, mejor dicho, de las ganancias que tienen, ya un royalty un mayor, porque claramente ahí ya se, se podría hacer algo. Pero no, Chile no tiene capacidad para aguantar toda eh, esa inversión gigante que tiene la empresa, y claro, sí, por ejemplo, eh. sí, bueno, no hay capacidad, po.
1: Imagínate, por la BHP todo lo que invierte, la Anglo American todo lo que invierte, eh, es cosa claro. de sacar los números no, cortos, pues bueno, si sí, está está pena. Coderco está pena, e inclusive como que tirando medio la esponja porque no se la puede, ¿no?
0: no pues sí, exacto.
1: Hay la... grasa, M
0: hiperio, no hay perros, no
1: hay algo, no hay algo Codelco.
0: como Pelado. se llama.
1: Eh, aparte Codelco, todo
0: lo que ¿no? se están robando ellos.
1: Claro, el chancho mal pelado porque al final, compadre, la gente que trabaja en Codelco, puta, saca unos bonazos, pues, weón, y que no reflejan el, el salario mínimo chileno, pues, weón.
0: Sí, exacto. Sí, y después te das cuenta que, ah, ya el sueldo de chile, pero puta, se lo están llenando todos ellos, puh. ¿Acaso claro, a, a tu, pues. ¿Acaso a ti te, te, te llega un cheque de Codelco?
1: Pero, ¿cómo se llama? Recibe los beneficios, pero, puta... ¿No es cierto? Eh, es como es, es, un, es un tema complejo, ¿verdad? es un tema complejo el tema de Codelco y cómo se va eh, en cierta forma lo, lo, los cómo se llama lo, los beneficios de, de Codelco, cómo se reflejan en el país. Claro.
0: Entonces ahí uno, ahí siempre está la discusión que sea privado, que sea público. Ahí está esa gran discusión porque hay en otros países que no, 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 son, no hacen este tipo de expropiaciones que quieren hacer, pero hay empresas que son públicas y que funcionan bien. Por, por ejemplo, tengo entendido que Samsung, gran uh -huh. parte en Corea del Sur, si no me equivoco, gran parte es, es estatal, o el mismo como hay una empresa de Noruega que... Que invierte los fondos de pensiones pero estatal y que lo hace bien porque administra claro. bien ese eso, ese fondo de pensiones de los trabajadores lo invierte en la bolsa y si no me equivoco es como el país es como el más el país que, que es más grande inversor eh, está en primer lugar y tiene distintas empresas en todo el mundo y es un país pero lo está haciendo bien ¿poc? entonces ese, ese tampoco digo no si todo lo estatal es malo no si es bueno solamente que en esos países Probablemente la corrupción no es tanta y quizá hay unas penas de cárceles para quienes atrevan a hacer eso. Porque acá no, porque acá, acá ya dijimos todo estatal, pero después viene el hijo de Piñera, la, la, el hijo de Bachelet, se andan robando todo, y al final te, te dan el discurso de la igualdad, pero finalmente la, eh, quienes se están beneficiando son eh, la... Desde, eh, hay como sea, la casta política junto con todos estos empresarios que se ponen de acuerdo con ellos, pues, claro. claro entonces eso es, es lo que pasa, así que ¿cómo ves esto Diego, eh, con respecto a eh, ¿qué, ¿qué se vendría, qué pasaría si se lograría aprobar este tipo de, de medidas? ¿cómo lo ves? ¿ganaría el apruebo, ganaría el rechazo? Eh, ya. porque creo que a fin de
1: año ya está, está... Puta, oh, ¿a a ver, julio? salir esa situación lo que se está planteando para la nueva constitución weón, es casi que catastrófico weón. no lo veo sí. de otro sentido y, y alejaría toda la inversión <risa> ¿no? eh, que podría potencialmente venir a Chile y puta caeríamos en un hoyo bastante feo weón. creo yo con posibilidades de que el dólar rompa los mil una cosa
0: así. Sí, pues si la inversión extranjera sería sería el país, pues si esa es la cuestión, pues uno se tiene que jugar en el caso, ya no sé, pues, eh, un ejemplo para la señora Juanita, no sé, si tú tenías una, 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 un carrito sanguchero en una esquina y en ese el dueño de esa esquina te está quitando te está exigiendo, no sé, pues prácticamente el 80% de todos los impuestos de, de todas las ganancias, el 80%. ¿Qué se va a colocar ahí nadie? Po? Nadie claro, se va a colocar en esa tú, tú, esquina. Salir para otra tienes esquina. Que pensar, mano, el...
1: Tienes que pensar en cierta forma cómo se está moviendo Chile hoy en día. Que Chile eh, se está moviendo principalmente a mercados casi todo importación. Claro. Entonces, fíjate el costo del alza del dólar, lo que implicaría para la importación y que después del gobierno de Pinochet y durante el gobierno de Pinochet se eliminaron muchas de las empresas que claro como los Apenco, Yarur Sumar, Fantuzzi, eh, mucha de la industria chilena, inclusive, habían plantas de ensamblajes de automóviles en Arica, y eso desapareció. Sí, sí, ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cachai? Eh, porque no tenemos nada, no hacemos nada, no producimos nada. Cagó, si, si es que, hueón, hace harina, weón, todo lo demás, todos los productos que tenemos, tenemos para afuera, el cordero, el pescado claro La eh, costa, todo lo tiramos para afuera, las frutas, las verduras.
0: Sí, muy gran parte de las cosas que tenemos son importadas. Pues. Entonces, claramente la inflación se dispararía en, en, ese, en ese sentido pues, por el tema del dólar. Claro.
1: Y lo otro, el otro los electrodomésticos punto. que están tan baratos en este minuto, ¿cómo subirían, weón? Sí. El precio de una lavadora, compadre, ¿cómo subiría, man? El precio de un televisor, a lo que valen ahora, ¿cómo subirían, compadre? Al doble.
0: Exacto, entonces es un tema, eh, es un tema eh, catastrófico, yo lo veo en ese sentido. Ojalá que nos no recapaciten en ese sentido, en la, en mis compadres, lo, la tía Pikachu y su secuaces. Y lo otro que igual es, es, va muy relacionado a este tema es cuando, puta, a los países que son las potencias mundiales, que son eh, parte de esta empresa, que Estados Unidos, China, no sé, Francia, no les va a gustar ah. nada este asunto, pues, weón. Y, y todos sabemos qué pasa con esos países que hacen enojar a, lo, a, lo, a los poderosos, pues. Po. Y, y pasó con Allende, pues, weón. Allende quiso eh, este tema de... de eh, nacionalizar la minería en cobre y Estados Unidos se le fue, se le fue, ¿no? se le se, empezó a pagar a camioneros, toda esta cuestión, para los paros, la escasez, y finalmente el gobierno de Allende fue un desastre, uno por sus decisiones también, pero también porque hizo enojar a los poderosos, ¿po? esa es la cuestión. Po? Entonces, claramente, y si, si le quitáis la li licitación al delitio a, no sé, pues a China o, 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 o por, gran parte de las empresas chinas que tiene licitada, puta, esto, bueno, no te hagan decir, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué voy a tener que comprar, no sé, pues, celulosa, pescado, si me estáis cagando. O sea, al final todo, todo se basa en relaciones comerciales, pues. El, el ganar, ganar, pero si tú te estáis cagando a, a tu socio comercial. No, no, al final eso va a afectar al país, ¿no? a las personas, al trabajo. Así que, no, está, está complejo la, la situación, lo que está pasando.
1: Claro. Sí, bueno, no, si no, no se ve bien estas cosas que están poniendo desde un punto de vista que está bien, o sea, no, el estallido social y que había un abuso sí, de, 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 de cómo sí, se ha ido como... el material. Material rojo, pero. No
0: hay que, no hay que llegar a estos extremos. Pero, extremo,
1: pero el otro extremo, como lo que hizo Venezuela, como lo que hizo Argentina, y eso nos pone en un serio, serio riesgo, compadre. Bueno.
0: Exacto. Así que, ¿cómo se llama con respecto a lo que está pasando? Eh, hay que tener ojo ahí, ojo, ojo ahí qué que, que pasa con lo que... Porque finalmente ahora el precio del dólar y todo en Chile ya un, más que todo es un poco eh, netamente político porque ya hay una proyección de subida del, del cobre que ya eso está descontado un poco en la bolsa ya. Está, claro. ya se, Ya se ve descontado, pero este tema de lo que se está discutiendo actualmente en el Congreso que finalmente afecta a la economía eh, la sociedad todo, eh, ¿cómo se llama eh, va a afectar en el precio y veamos que si es para bien o para mal y luego hablando de Chile no sé si hay, hay, hay visto estas noticias de, de que está la caca en Iquique que bueno acá en Arica hicieron paro también en Iquique también Me supe a algo Guau, está la no de... sé está la caca
1: todo con un con un venezolano que le pagó un paco. Creo
0: que por ahí partió la cosa, ¿no? Sí, bueno, te venía adelante, solamente eso fue como el, lo que se hizo viral, y ahí empezó a salir todo lo que estaba pasando. En eh, Quique está, ya la gente ya no puede prácticamente salir tranquila, en Quique ya, ya que la gran mayoría está diciendo que no, ya no puede ir a pasear por Cabancha, por el tema de que hay muchos carpas de inmigrantes, y que muchos de ellos, no, obviamente no todos, asaltan a la gente, y, lo, y no hay autoridad que que vaya a, a allá a, entre comillas a desafiarlos, po. porque ya ni ellos, claro. ni entre ellos se respetan, porque se andan peleando a sablazo en la calle, la delincuencia ha aumentado, el tema también de las heces que dejan ahí en las calles, entonces, y aparte que todos los días está llegando tanta gente de Colchane que se va para, para Iquique, claro. eh, no, la gente está, está cansada, hicieron una protesta, paro de camioneros, fue como uno dos días más o menos. Creo que mañana también hay otro, hay otro de este tipo. de, bueno. Entonces, ¿cómo se llama? Eh, in, en temas de inmigración, acá está, está la cagada. Pues después estaba hablando con una amiga que es venezolana, esa, tía, la niña. y me estaba comentando. Pues le dijo, oye, yo la molesto, oye, ya voy a ir a tu gente. Que...". <risa> y la cuestión que ella me dice, no, sí, yo también quiero que se hayan esos jueones. Y, y hay una banda que es de Venezuela que está como operando en Latinoamérica y llegó a Chile, y yo le pregunté ¿qué onda esta banda? y me dice que estos hueones se colocan como en la frontera de Chile y a los venezolanos ¿Eh? que, quieren, que están pasando, estos hueones le están cobrando peaje Real. le cobran como 2.000 dólares de peaje si no lo deja morir en el cierto no pues así, <risa> así y están ya operando allá en Chile, ya dice que son extorsionistas, torturan, matan eh, así como típico tipo Pablo Escobar así como esa serie Ajá. Así que eso están ya, están como ya operando en Chile ya, po. Si yo me acuerdo que antes no se escuchaba este, este, tanta la palabra sicariato acá en Chile, pues si Yo ahora veo que ya, voy, y, y ya y hay sicario y en que ya, po, ya, porque esta loca te anda matando ya? Y sí. no si está la, acá, acá en que ¿cuál está? Yo me acuerdo que un estaba saliendo del trabajo, estaba caminando a tomar colectivo. Uh
1: -huh
0: y un weón atrás mío me estaba persiguiendo pero bueno, yo me nomás eh, miré y estaba a tres metros mío, ya salí corriendo todo, porque estos weones bueno, ya no respetan no, ninguna no, no, cuestión así que no, con respecto a los lo inmigrantes ilegales, está, está la no sé, si está la cagada y, y todavía no, 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 no hay nadie hace nada los, los, los milicos eh, no, no sé qué, para qué sirve eh, entonces cómo se llama eh, está, está complejo el tema de la situación de inmigración acá porque ya yo no estoy en contra de la inmigración, pero la inmigración es ilegal y están entrando cualquier cuestión nomás. Gente que no tiene papeles, no sabe si fue un delincuente, si fue un violador, y la gran mayoría son venezolanos, entre comillas. Yo, por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que son venezolanos, y, y a, menos a, lo, a ellos sé sí que vienen a trabajar y quedarse la vida honradamente, pero hay muchos también que están dejando la cagada. Ya, pues ya está cambiando, entre comillas, ya la, la, la culpa, Porque ya, por ejemplo, el chileno antes igual no, no se atrevía a este tipo de delitos por el tema del, del secuestro. Quizá la época de la dictadura, te creo, pero después de la democracia eh, no había no se veía mucho estos secuestros, estos sicariatos, estas esta crímenes brutales, no se veía mucho. Pero... Yo creo que cuando están llegando estos tipos, ya también se va a pegar esta, este tipo de actos también, pues al chileno igual se le va a pegar. Así que igual la parte económica, igual se si viene un cambio sociocultural socio también. también pues, ya estaba hablando con, con mi amiga, me dice que ya después un, un día va a tener que acostumbrar a ver que están matando a alguien por una bicicleta, su balazo por, no sé, y se ponen a perder en la feria, no sé por 500 pesos, su balazo... Ese tipo de cosas que me decía que se ve en Venezuela ya época Chávez, hace cuando tipo había crisis y toda la cuestión, ya como no, ya no había respeto, no andaban ni ahí, total, eh, como era tan corrupta la policía, no se hacía mucho. Y en Chile igual se está viendo que la policía se está corrompiendo cada vez más. Por. Así que eso, pero no, personalmente el panorama se ve feito se ve feito No sé qué opináis, si he escuchado con respecto a lo que está pasando en en el norte, en la inmigración.
1: Puta, yo, compadre, estoy alejado de lo que está sucediendo en Chile, pero, bueno, eso ya es un tema que ya se venía hablando, lo de Colchane y, y, en cierta forma, cómo el país no ha podido hacer algo, y se están metiendo estas bandas, weón, que están cobrándole peaje a los hueones, ¿cachai? La hueá tuvia. Sí. Entonces, ¿cómo el país no hace algo, weón? ¿Cómo el país no tiene la capacidad eh, eh, ¿cómo se llama? militar, social de parar estos temas, weón o sea, ¿puede cualquier weón venir a hacer esa weá? Pues
0: puede ser así, a a Como
1: ¿Cómo quieres nomás? ¿Eh? ¿Y que te van a cobrar peaje, weón? ¿Y que no eres ni siquiera chileno para hacer eso, weón? Entonces claro, como que claro. me da y rabia, weón ¿Eh? Eso es lo que me causa a mí, weón me da impotencia y rabia, weón, esa hueá. ¿Está bien? Exacto, eh, po. Porque, weón, qué onda, po, hueón. Qué onda. O sea, no, no tenemos pagos, no tenemos milicos. Los weones se pasan como quieren. La PDI en realidad vale un carajo en la frontera. ¿Mm? ¿Por qué? Claro, qué? se supone, ¿Por qué supone se se pasan,
0: que paguen, uno paga pague hueón, de
1: paz y... Se los F-16 que no vamos a ocupar nunca que no vamos a ocupar nunca esa mierda porque no creo que Argentina nos vaya a hacer una guerra, weón para enfrentarse con un peorío militar como el nuestro ni Bolivia ni Perú entonces, weón ¿qué pasa con todo ese material, weón? yo encuentro que está mal utilizado weón, y bueno y después por eso aparecen los fraudes a nivel militar, ¿no es cierto? y toda esa wea no sé qué opina yo creo Igual, que lo que pasa eh, en el Ministerio del Interior, no el que tiene que velar por esta situación que eh, no está haciendo bien su pega, weón. Porque cómo permite que bandas le cobren a los weones que vienen entrando. Claro. No, me... Pero juro y que no pasa es que... que...
0: Sí, o pues, sí. Uno es que no están haciendo la pega. Los, ya los médicos todos sabemos que son entre comillas bien Parásitos claro. a
1: pues. güey. Claro.
0: No están haciendo la pega. más
1: aquí la pega, la pega no más, que los milicos, más que los, milicos, más, que los milicos, más que los PDI. Aquí la pega por, es por parte del Ministerio del Interior, güey. Bueno, porque él es el que tiene que velar esa situación. Y no está haciendo la pega.
0: Claro, no está haciendo la pega. Y, ahí, ahí se da, y de ahí se basa para abajo. Bueno. Claro. Quizás... Quizás no sé, pues, eh, eh, hay que hacer esta cuestión como Estados Unidos, Canadá, todo eso, para que sean más, eh, haya más restricciones con respecto a eso, pero eh, no sé cómo lo podrían solucionar. Porque claro. después ya ah, se meten a cagar de los de derecho humano y la weá. Porque, mira, hay una cuestión que le encontré súper que estaba publicando en Instagram o en redes sociales. Que te acordás que cuando eh, estos weones Empezaron a quemar carpas venezolanas, ¿te acuerdas? Y salió así como noticia mundial, así como xenofobia y toda la cuestión. Eh, sí, sí. Un grupo, de, no sé si te acuerdas de esa noticia. ¿Ya? Ya salió que un grupo así de gente enojada fue a un campamento venezolano y empezó a quemar las carpas, listo. Ya pasó eso, ya obviamente igual ese acto está re malo, porque, puta, ¿qué culpa tiene no, en, esa gente? No sé... Ya, te creo ya los delincuentes y todo, pero no sé, por carpa de cabros chicos ya. Y la cuestión es que eso fue como noticia mundial, así como la de xenofobia de Chile, entre titulares y todo eso. Ya. Pero después, no sé, pues hace un mes, si no me equivoco, salió que una persona que era, no sé, una, un empresario entre comillas, lo secuestraron. Lo secuestraron y pidieron eh, recompensa eh, un, un grupo de venezolanos. Finalmente mataron a este tipo, lo, lo, al empresario, al comerciante, lo mataron, lo torturaron y lo mataron, eh, un grupo de venezolanos, y esta weá no fue noticia mundial, ¡pum! y la weá y la de, de quemar y carpa toda la cuestión fue noticia mundial, entonces... Es como que le están dando doble enfoque doble porque ya, ya te creo que hay gente que es xenofóbica para, los, para las cosas. Pero acá yo creo que la gente aquí que no es por xenofobia, es porque está chata de la delincuencia, de la donde de esas sí, absolutamente, cuestiones.
1: Absolutamente.
0: Aparte que en el norte, en el norte, acá somos zona fronteriza y, y se ve poco ese tema, tema de xenofobia, incluso hay carnaval y todo más que toda la gente mira
1: el imagínate que era con en, en Arica principalmente, que era con los bolivianos y los peruanos, y ahora ya que se metan los venezolanos, weón, bueno, así ya sí,
0: bueno. es que acá ver, en Arica sí, nunca, era. por ejemplo, nunca había todo con venezolano o peruanos era una convivencia
1: oye, está mal todo lo que está pasando en el país de ellos, pero compadre, o sea pongamos más restricciones al momento de, de permitir el acceso, weón, bueno, no Realmente si los países están mal o sea, compadre, hay que restringir más la situación y como te digo, esto es una pega del Ministerio Interior y no ha hecho bien la pega para Ninguno. lamentablemente los milicos no pueden hacer nada, los pacos no pueden hacer nada, la PDI no puede hacer nada
0: por ley por una cuestión de ley también porque, por ejemplo, ni lo que te mencionaba anteriormente, los tipos entraban ilegalmente, declaraban no sé qué cuestión una declaración, de, 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 una declaración que vienen pasando ilegalmente, y por ley, por ley sanitaria, aunque vengan ilegales, las tienen que llevar a una residencia sanitaria. Entonces de ahí sí ven en Entonces ya todos se pasaron la voz de eso, entonces todos hacían lo mismo. Entonces todas las residencias sanitarias que estaban colapsadas de puros venezolanos que venían ilegalmente, y, hacía, y se declaraban allá en Colchanes. Entonces, ese tipo de leyes era tan estúpida que, que hacía que esto, ellos, ellos aprovecharan. Claro. Y venían buses y buses todos los días de Colchana. Puede, yo estaba viendo unos videos de cómo está Colchana y que antes era, era un pueblo, Aymara, de gente viejita que andaba por eh, que, que vivía con su, su cultura nomás, de nomás de 20 personas. Y está la cagasta lleno de basura, weón. Sí. Lo Llenos lleno, sí, y putrefacto. Eh, los lo auxiliares de, de esto de, de salud tienen que dormir con cuchillo están por si para que no la salten. porque Está lleno y lleno lleno de, de inmigración ilegal y, y todos los tipos se toman las casas. Entonces, no, no, sí está bien está, está la caga. Sí. Y no, la gente sino... de Santiago dice, no, que son xenofóbicos los del norte. No, sí, bueno, nah. Claro, para, ¿no? Es como, no sé, la... pues yo, vayan para allá a vivir, a ver ¿qué pasa? Allá. Es como, no sé, claro. pues yo, por ejemplo, yo, yo puedo tener mi opinión sobre la laucanía la y todo, pero quien más sabe de lo que está pasando en la laucanía también es la gente que está viviendo allá. Yo puedo, alguien de Santiago te puede decir, no, si los pacos son unos malditos, o alguien te puede decir, no, si los mapuches son, no sé, son unos terroristas, pero mm. quien mejor te puede dar la opinión es quien allá porque él está pasando él te puede decir no si acaso los paco no si acaso los mapuche no si acaso es entre los dos porque ellos están viviendo allá ellos, ellos deberían tomar como entre comillas la decisión qué pasa allá igual que acá en el norte qué pasa con el migrante no sé un plebiscito a la ciudad de Iquique ¿qué, qué hacemos se quedan acá los mantenemos los ayudamos o los llevamos para afuera ya la gente de Iquique, que no que venga un one de Santiago que no no tiene idea qué pasa claro eh, pues bueno la cuestión claro. así que el panorama está feito, no sé yo ya estamos terminando ya el, Absolutamente. El, el episodio así que yo por mi parte un poco enojado porque está se ve <risa> feo el panorama en el futuro de aquí a un año <risa> mm
1: -hmm.
0: ya ahí esperando sacar el pasaporte para el último pegarme un viaje
1: claro, pues
0: weón. Bueno, pues, antes que lo pues, bueno. Nada. <risa> no, no, nada. Claro.
1: bueno, pero por lo menos ya una dura 10 no 5, pues weón. Bueno.
0: Sí, así que va a estar más barato en marzo así que yo por mi parte eh, fue un gusto terminar esta segunda parte el segundo día eh, sigan a Paradoja Financiera en Spotify, y en Instagram y nos escuchan en el siguiente episodio así que le dejo la última palabra a Diego Alcas.
1: Bueno amigos, como siempre siempre un agrado hacer estos podcasts con Celso en estos dos episodios que hicimos ayer y hoy y, y bueno, los dejo cordialmente invitados a todo nuestro episodio de Finance Street. Esta semana hemos estado flojos con la, con la sesión de porque ha estado muy lateral el mercado y en cierta forma estamos viendo ahí qué irá a pasar. Por ahora estaba en una alza bastante importante, pero se está lateralizando nuevamente y bueno, vamos a ver qué va a suceder. Así que los dejo cordialmente invitados para que escuchen toda la información financiera que generamos la semana y me despido de mi gran amigo so, y nos estaremos viendo la próxima semana.
0: Bueno, hasta luego.